0: In dieser Folge bekommst du das Rundum-Sorglos-Paket zum Thema Skalniveaus. Ich erzähle dir, was Skalniveaus sind, welche es gibt, was sie ausmacht, in welcher Welt der Statistik sie leben und was du damit rechnen darfst. Gute Nachrichten! Ich habe das Buch für dich, auf das du immer gewartet hast. Das Buch, von dem du träumst. Das Buch ist mit dem du endlich die schließende Statistik verstehst und dich fit für die Prüfung fühlst. Gut ein Kilo Statistikglück auf wunderbar farbigen 492 Seiten. Das Buch, mit dem schlaflose Nächte und Zittern vor der nächsten Klausur ein Ende haben. Das Statistikbuch, das du sogar gern in die Hand nimmst, weil es schön aussieht und bunte Chamäleons, Hausschweine und Faultiere drin sind. Das Buch, das dir Orientierung im Statistikdschungel gibt und dir die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einfacher Sprache erklärt. Das Buch, mit dem Statistik endlich verständlich und machbar wird. Wo du es bekommst? Auf Amazon. Als Printbuch und E-Book. Daher, geh gleich zu Amazon und schnapp dir Schließende Statistik einfach erklärt. Von Null auf Statistik-Profi mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Das Kochbuch für die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Weiter geht's. Ganz am Anfang des Statistikkurses, wenn du noch Hoffnung hast, dass alles vielleicht doch nicht so schlimm wird wie befürchtet, begegnet dir das erste Mal das Thema Skalniveaus. Und du denkst dir vielleicht, naja, also irgendwie ganz nett, aber nicht so wichtig aber weit gefehlt, wie sich bald herausstellt, denn mit zunehmendem Lernfortschritt begingen dir immer wieder Begriffe wie, dies ist ein Verfahren für intervallskalierte Daten oder die Variable muss Modernalskalenniveau haben und so weiter. Auch beim Anlegen der Variablen in SPSS sollte am Ende jeder Zeile einer neu definierten Variablen, das Skalen- oder Messniveau, eingestellt werden. Spätestens jetzt denkst du dir wahrscheinlich, hätte ich mir das doch mal besser angeschaut und kramst deine Unterlagen hervor. Aber jetzt die gute Nachricht ist, kannst du dir sparen, ich habe hier alles Wesentliche für dich zusammengestellt und nun geht's los. Worum geht's bei den sky -Nimus? Jede Variable, die du erhebst, wird einem bestimmten Skalenniveau zugeordnet. Also es sind sozusagen wie Schubläden, in die du deine jeweiligen Variablen, wie zum Beispiel Geschlecht und Alter und Reaktionszeit und Neugier und Mitgefühl und so weiter stecken kannst. Wenn du weißt, in welcher Schublade sozusagen deine Variablen liegen oder zu welcher Schublade die gehören, dann weißt du auch, was du mit dieser Variable rechnen darfst. Das bedeutet, wenn du weißt, zu welchem Skalenniveau deine jeweiligen Variablen oder untersuchten Merkmale gehören, weißt du auch, welche Methoden du verwenden darfst und welche nicht. Also im Sinne von, sag mir dein Skalenniveau und ich sage dir, was darfst du rechnen. Insgesamt gibt es fünf Skalenniveaus, wobei in manchen Büchern nur vier angegeben sind, es gibt aber tatsächlich fünf, nämlich die Nominalskala Ordinalskala, Intervallskala, Verhältnis und zu guter Letzt Absolutskala. Diese Skalen bauen aufeinander auf. Das bedeutet, die Nominalskala ist die schlichteste sozusagen und dann werden diese Skalen immer etwas komplexer. Und jede nachfolgende Skala enthält gewissermaßen die vorangehende. Du kannst dir das auch jetzt nicht nur wie Schubladen, sondern wie ein Haus mit verschiedenen Stockwerken vorstellen. Wenn du dir vorstellst, das Haus hat ein Erdgeschoss, das ist so die Basis, das könnte die Nominalskala sein. Das erste Obergeschoss ist dann die Ordinalskala, das zweite Obergeschoss ist dann die Intervallskala, das dritte die Verhältnisskala und im vierten Obergeschoss wohnt die Absolutskala. In welche Welt der Statistik gehören die Skalenniveaus? Die Sky-Niveaus gehören quasi zum Basecamp, zum Grundwissen, das du brauchst, um dich mutig und tapfer in den statistischen Dschungel zu wagen. Das heißt, das ist absolutes Grundwissen, das tatsächlich für die gesamte Statistik, also auch für die Inferenzstatistik relevant ist, wenn es um die Auswahl der richtigen Methoden geht. Das sollte also immer vorhanden sein. Das heißt, wenn ich zu dir komme, nachts um drei und dich wecke und sage, auf welchem Skalenniveau liegt der Bildungsstand, dann sollte sofort kommen, Ordinalskala. Ungefähr so, ja? also sollte sitzen, ansonsten wird es schwierig. Starten wir mit der Nominalskala. Bei der Nominalskala geht es um Variablen, die einfach in Kategorien oder Klassen eingeteilt werden können ohne dass die in irgendeiner Weise in eine Rangfolge gebracht werden können. Also da ist nichts irgendwie höher oder tiefer oder schlechter oder besser oder so weiter, sondern das sind einfach Variablen, die diskret sind, qualitativ, da kann man auch kein Ausmaß angeben. Also Beispiele sind Geschlecht, Studienfach, Familienstand, gewählte Partei, Religionszugehörigkeit, Schokoladensorten, Nationalität, Haarfarbe, psychische Erkrankungen und so weiter. Hier kann ich also jetzt nicht sagen, wie zum Beispiel beim Geschlecht, jemand ist sehr Mann, also sehr männlich oder sehr Frau, sondern es ist einfach, es gibt Mann oder es gibt Frau oder natürlich noch andere Ausprägungen, aber wenn wir das jetzt mal oldschool nehmen. Und das ist typisch für die Nominalskala. Es bedeutet, es gibt entweder das eine oder es gibt das andere, aber es gibt nicht irgendwie Zwischenstufen oder Nachkommastellen oder Tierarten beispielsweise. Also du hast entweder den Kater oder den Walhai oder die Amöbe. Und dazwischen gibt es nichts, ja, da gibt es keinerlei Übergänge, also Kater, 2, 3 hin zum Walhai oder so. Also das gibt's einfach nicht, entweder das eine oder das andere. Merkt ihr auch, wie wenn dazwischen ein Loch wäre. Nur das oder das andere. Und ich kann jetzt nicht sagen, der Walhai ist besser als die Amöbe. Oder der Kater ist besser als der Walhai oder ähnliches. Sondern es gibt entweder das eine oder das andere. Und Variablen, die zur Nominalskala gehören, sind diskret. Es gibt also keine Zwischenstufen. Das ist das, was ich gerade mit dem Loch dazwischen meinte. Keine Nachkommastellen möglich. Sie sind qualitativ und in Kategorien einteilbar. Was darfst du mit nominalskalierten Variablen rechnen? Hier sind die erlaubten mathematischen Operationen deutlich eingeschränkt, weil wir erinnern uns, unterste, einfachste Skala. Im Klartext, du darfst letztlich nur zählen, wie viele Personen in deiner Stichprobe eine bestimmte Merkmalsausprägung aufweisen. Also wie viele studieren Politologie, wie viele BWL, wie viele Frauen waren in der Stichprobe, wie viele Männer. Und du darfst auch noch Zusammenhänge berechnen, Nämlich den Chi-Quadrat-Koeffizienten, Phi-Koeffizienten und Grammers V. Also es geht der Modus, der häufigste Wert, Chi-Quadrat, Phi und Grammers V. Im nächsten Stockwerk, im ersten Stock, wohnt die Ordinalskala. Hier kommt jetzt zu den Eigenschaften der Nominalskala, also sprich zu diesen Kategorien, eine Rangfolge hinzu. Jetzt kann ich diese Variablen hier, sehr wohl in eine Rangfolge bringen. Also ich kann sehr wohl sagen, dass eine ist größer, höher, besser oder niedriger und so weiter. Und Variablen, die zur Ordinalskala gehören, sind ebenfalls diskret, also keine Zwischenstufen möglich, keine Nachkommastellen möglich. Sie sind qualitativ, bringen also eine Qualität und nicht ein Ausmaß zum Ausdruck. Sie sind in Kategorien einteilbar und eben das ist hier das Neue, in eine Rangfolge zu bringen. Du siehst also, es kommt bei jeder höheren Skala etwas Neues hinzu. Also Nominalskala, einfach nur Kategorie, Ordinalskala, Kategorie und Rangfolge. Beispiele sind der Bildungsstand, Plätze in einem Wettkampf, militärische Ränge, Hochschulrankings, Schulnoten. Schulnoten gehören eigentlich in Anführungszeichen zu dieser Skala, also zur Ordinalskala. Es wird allerdings so getan, von der Berechnung her, als wenn diese Variable intervallskaliert wäre. Es werden Durchschnitte berechnet, ich denke, das ist bekannt, aber diese Variable ist eigentlich ordinal skaliert. Was meine ich damit? Also vielleicht erinnerst du dich dunkel an beispielsweise Ausfragen in Geschichte und es wird der Xaver ausgefragt und der ist nicht ganz okay und kriegt eine 3- und anschließend die Zensi und die kriegt eine 1 Plus. Und man hat so das Gefühl, im Publikum sozusagen irgendwie besonders besser war es die Zensi auch nicht. Also wenn so Noten so ein bisschen Pi mal Daumen vergeben werden, ohne dass man jetzt klare Abstufungen hat. Also ab hier beginnt die 1, dann hier die 1 minus und mit zwei Punkten mehr kriegt man eine, oder zwei Punkten weniger, viel mehr, kriegt man eine 2 und dann mit zwei Minus und so weiter, wenn das also nicht vorhanden ist, sondern eher so ist besser als, ist schlechter als, dann haben wir es mit ordinalskalierten Variablen zu tun. Wir haben hier keine klar festgelegten Abstände. Das ist ganz wichtig hier. Ja? Diese Abstände sind nicht genau gleich und so ist es auch oft bei den Noten. Natürlich gibt es Fächer, wo das ganz anders ist, wo es einfach sich insgesamt 100 Punkte gibt und es ist ganz klar festgelegt, ab welchem Punkt die 3 beginnt und wann die 3 Minus und so weiter. Aber so oft ist es ja so bei Noten, dass die einfach so ein bisschen aus dem Gefühl raus, aus dem Bauch vergeben werden. Und deswegen gehört die Schulnote an sich zur Ordinalskala. Aber aus praktischen Gründen verwurschtet man sie sozusagen, als ob sie auf der Intervallskala angesiedelt wäre. Neu ist jetzt auf dieser Skala also, dass sich die Daten in eine Rangreihe bringen lassen. Und diese Abstände zwischen diesen einzelnen Reihen sind nicht exakt gleich. Also stell dir zum Beispiel eine Skiläuferin vor, die den ersten Platz gewinnt. Dann kommt auf dem zweiten Platz die Skiläuferin nur eine Millisekunde nach ihr ins Ziel und die dritte, die hat einen Sturz und kommt erst eine halbe Stunde später. Oder <lacht> halbe Stunde ist vielleicht ein bisschen viel, also sagen eine halbe Minute später. Und trotzdem kriegen die drei, obwohl da nicht der gleiche Abstand ist, also sprich zwischen ersten und zweiten Platz ist eine Millisekunde, und zwischen zweiten und dritten Platz eine halbe Minute und dennoch bekommen die Plätze 1, 2 und 3. Oder Beispiel Schulabschlüsse. Also wir haben kein Schulabschluss, Hauptschulabschluss, Realschule, Fachabitur und Abitur. Wir haben eine ganz klare Rangfolge mit Abitur, logischerweise das höchste, aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Abstände überall gleich sind. Also der Abstand zwischen kein Abschluss und Hauptschule, ist jetzt nicht exakt derselbe wie zwischen Hauptschule und Realschule oder Fachabi und Abi beispielsweise. Also das ist ganz typisch für die Ordinalskala. Welche Methoden bzw. Kennwerte können wir rechnen? Wir dürfen, wie auch schon auf der Nominalskala, den Modus, den häufigsten Wert, rechnen. Dann den Median, das ist der Zentralwert, der eine nach Größe geordnete Datenreihe in zwei Hälften teilt. Wir dürfen den Boxplot malen. Pinseln. Bei den Zusammenhängen können wir den Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman rechnen, Kendall als Tau, und wir können für Unterschiedshypothesen von Mittelwerten den U-Test und den Wilcoxon-Test rechnen. An dieser Stelle, nach der Ordinalskala, kannst du dir jetzt eine Grenze vorstellen. Sagen wir eine dickere Wand zwischen ersten Stock und zweiten Stock, denn Variablen auf der Nominalskala und Ordinalskala sind gewöhnlich diskret, qualitativ und diese Variablen werden auch kategoriale Variablen genannt. Und sobald wir uns dann ins zweite Stockwerk bewegen, zur Intervallskala hin, begeben wir uns jetzt in einen ganz anderen Bereich rein. Hier haben wir jetzt metrische Variablen stetige Variablen, also stetig bedeutet, dass es jetzt unendlich viele Zwischenstufen zwischen den einzelnen Ausprägungen gibt, und wir haben es jetzt also nicht mehr mit qualitativen, sondern mit quantitativen Variablen zu tun. Und die nachfolgenden Skalen, Intervall, Verhältnis und Absolutskala, werden metrische Skalen genannt, oder es gibt auch den Überbegriff Kardinalskala, wohlgemerkt im Singular, also die Kardinalskala, wenn du das irgendwo liest, ist gemeint Intervallverhältnis oder Absolutskala. Bevor es weitergeht, willst du einen leicht verständlichen und vielleicht sogar unterhaltsamen Einstieg in die deskriptive Statistik? Naht die Prüfung unaufhaltsam und du hast keine Lust, stundenlang trockene Statistikbücher zu wälzen oder dir mühsam alles auf YouTube zusammenzusuchen? Willst du in kürzester Zeit so richtig fit werden? dann ist mein Crashkurs für die deskriptive Statistik genau das Richtige für dich. Mit viereinhalb Stunden Videos bekommst du alles Wesentliche in komprimierter und leicht verständlicher Form erklärt. Du kannst dir die Videos wann, wo und so oft du willst ansehen, erhältst alle Folien zum Kurs und kannst die jederzeit in den Kommentaren Fragen stellen. Außerdem lernst du mit Spaß, weil ich dir alles in Alltagssprache, lebendig, mit Humor und psychologischen Beispielen erkläre. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Und das Beste ist, bis zum 30. April 2022 bekommst du sogar 15% Ermäßigung. Gib einfach beim Kauf den Rabattcode ein, den du ebenfalls in den Shownotes findest. Und die Prüfung kann kommen. Weiter geht's. Starten wir mit der Intervallskala. Zweiter Stock. Variablen, die zur Intervallskala gehören, sind gewöhnlich, also es gibt natürlich wie üblich in der Statistik Ausnahmen, stetig. Also es gibt unendlich viele Zwischenstufen, potenziell. Wenn man nur genau genug misst, also beispielsweise zwischen zwei Ausprägungen der Empathie, sind potenziell unendlich viele Zwischenstufen möglich. Oder bei der Größe beispielsweise, ja. Weil also wenn in deinem Pass 172 cm steht, dann ist deine Größe ziemlich sicher nicht exakt 172 cm, sondern zum Beispiel 172,4516307 und so weiter ad infinitum. Wenn man nur sehr, sehr, sehr genau messen würde. Also merkt ihr einfach, bei stetigen Variablen könntest du, wenn du nur genau genug misst, unendlich viele Nachkommastellen anfügen. Kommen wir nochmal zurück. Eigenschaften, der Intervallskala, stetig, quantitativ. Wir können natürlich auch in Kategorien einteilen. Man kann die Variablen in eine Rangfolge bringen. Und das Neue zu dem anderen ist jetzt, dass diese Abstände zwischen den einzelnen Merkmalsausprägungen immer gleich sind. Das hatten wir vorher nicht, ja? denk an die Skiläuferinnen, da gab es unterschiedliche Abstände zwischen ersten, zweiten und dritten Platz oder bei den Bildungsständen, aber hier sind die immer gleich. Beispiele sind zum Beispiel sind der IQ. Ich habe also den gleichen Abstand zwischen 89 und 90 IQ-Punkten wie zwischen 101 und 102 oder 143 und 144. gleiche Abstände. Das ist hier, abgesehen davon, dass wir uns in der metrischen, stetigen Welt befinden, das absolut Neue. Beispiele für diese Skala sind die Temperatur in Grad Celsius, wohlgemerkt, und alle psychologischen Konstrukte. Also bitte hinter die feinen Löffelchen schreiben. Alle psychologischen Konstrukte, also wie Geduld, Fremdenfeindlichkeit, Präsentismus, Autoritätsgehorsam, Empathie, Durchhaltevermögen, Resilienz und so weiter. All diese psychologischen Konstrukte sind intervallskaliert. Und das ist die am häufigsten verwendete Skala in der Psychologie. Ab dieser Skala, also ab Intervall- und Verhältnis- und Absolutskala, darfst du alles rechnen. Das ist das Tolle hier, ja? Hier bist du nicht mehr eingeschränkt. Nominal- und Ordinalskala bist du eingeschränkt, da darfst du nur sehr wenig machen. Und ab hier kann alles gerechnet werden, also alle Rechenoperationen dieser Welt. Und somit erübrigt sich auch die Frage, welche Methoden oder Kennwerte kannst du hier rechnen? Alle. Wagen wir uns in den dritten Stock vor, zur Verhältnisskala. Das Neue, was hier dazukommt, zu allem anderen, das bereits die Intervallskala ausmachte, ist ein natürlicher Nullpunkt. Hier gibt es also einen natürlich vorhandenen Nullpunkt, wie zum Beispiel das Gewicht. Ja, da gibt es niemanden, vermutlich, ich glaube, du kennst auch niemanden, der oder die minus 3,6 Kilo leicht ist. Du wirst auch niemanden kennen, der oder die minus 3,6 2,8 Kilometer klein ist. Also hier ist bei Null Ende Gelände, sozusagen, natürlicherweise. Und Beispiele dafür sind, wie schon genannt gerade, das Gewicht, die Körpergröße, das Alter, das Einkommen, die Reaktionsgeschwindigkeit und die Kelvin-Temperaturskala. Da gibt es einen natürlichen Nullpunkt bei minus 273 Grad. Die Verhältnisskala kommt in der Psychologie eher selten zum Einsatz, häufig nur in Form der Reaktionsgeschwindigkeit. Und was die Berechnung anbelangt, ist es das Gleiche wie bei der Intervallskala. Wir dürfen alles rechnen und somit auch alle Kennwerte und Methoden. Die letzte Skala ist die Absolutskala im vierten Stock. Hier ist alles vorhanden, was wir bis jetzt auch hatten und was dazu kommt, ist eine natürliche Einheit. Das bedeutet, dass Variablen, die zur Absolutskala gehören, gewöhnlich, also bis auf Ausnahmen, stetig sind. Hier übrigens streiten sich die Geister, in manchen Lehrbüchern wird das auch als diskret angegeben. Also es ist entweder eine diskrete oder eine stetige Variable. Sie ist auf jeden Fall quantitativ, in Kategorien einteilbar, in eine Rangfolge zu bringen. Es gibt gleiche Abstände zwischen den Merkmalsausprägungen, einen natürlichen Nullpunkt und die natürliche Einheit. Das kannst du dir ganz einfach so merken dass du immer sagen kannst Anzahl an, also wenn du hast Anzahl an Fernsehstunden pro Tag, Anzahl an Minuten auf Instagram, Anzahl an Fachsemestern, Anzahl auf einer Party konsumierten Cocktails, Anzahl an Panikattacken, Anzahl an verbalen Aggressionen und so weiter. Das ist dann ein Hinweis darauf, dass es sich um die Absolutskala handelt. Und in der Psychologie wird es oft für die Verhaltensbeobachtung verwendet, eben zum Beispiel Anzahl an verwendeten persönlichen Fürwörtern, Anzahl an Verlegenheitsgesten, Anzahl an wertschätzenden Adjektiven und so weiter. Jetzt dürfte es geilniveau-technisch nichts mehr schiefgehen. Ich hoffe, du kannst das Gehörte anwenden und freue mich, dich in der nächsten Folge zu hören. Nee. <lacht> Ich glaube, vielleicht freust du dich, mich in der nächsten Folge zu hören. Ich freue mich, dass du in der nächsten Folge zuhörst. So rum, besser. Also, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Lass mich bitte auch wissen, was der größte Aha-Moment für dich war, was dir besonders gefallen hat und welche Themen dich interessieren würden. Und wenn du einen einfachen und verständlichen Einstieg in die schließende Statistik willst, dann schnapp dir meinen gratis Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und vergiss nicht, Statistik ist definitiv machbar.